0: Hallo Kinder von Radio Horeb, herzlich willkommen zur Sendung Talitakum. Am Mikrofon begrüßen euch Franziska, Michael, Johannes, Clara, Katharina und Thomas May. Habt ihr schon eine Idee, worum es heute geht? Ganz genau. Heute geht es um fremde Länder, um die Arbeit der Priester in fernen Ländern. Diese Menschen nennt man Missionare und genau darum geht es heute. Was ist ein Missionar? Das wollen wir euch heute erklären. Ganz froh bin ich wieder über unseren Experten. Wir haben einen echten Missionar bei uns, Pater Michael Klein hier aus Knechteden. Grüß Gott, lieber Pater Klein.
1: Du Melang-Banana. Wenn, wenn ich auf Surtu grüße, die Kinder grüße, würde ich sagen, <lacht> Mädchen heißt in der Surtu-Sprache, in der Mehrzahl, Banana. <lacht> wenn, wenn, ich, wenn ich die Mädchen grüße, sage ich, sage ich in der Surtu-Sprache, du Melang-Banana, stimmt zu, Mädchen. Bei den Zulus heißt das Amantombasane.
0: Können Sie sich den Kindern kurz vorstellen?
1: Ich bin Pater Michael Klein vom Orden der Spiritaner, wir werden auch genannt äh, Patres vom Heiligen Geist und sitzen hier in Deutschland, vor allen Dingen in Kloster Knechtsteden, hier in Dormagen. Ich selbst bin nicht aus dieser Gegend, meine Wiege stand im, äh, in der Grafschaft Bentheim, in der Stadt Bentheim, in Südwestniedersachsen. niedersachsen aber ich gehöre seit vielen Jahren zu den Spiritanern. Und ich bin inzwischen nicht mehr ein junges Bübchen, sondern alt geworden in der Mission. Ich habe 40 Jahre in der Mission gearbeitet, bin Jahrgang 42, 1942, also jetzt 71 Jahre alt und habe 1971 bis 2011 in Südafrika gearbeitet. Was ist ein Missionar? Ein Missionar ist, wie der Name sagt, der Name kommt aus dem Lateinischen. Missio ist die Sendung, Missionar ist der Gesandte. Jesus hat uns vor allen Dingen im Matthäus-Evangelium im 28. Kapitel den Missionsbefehl gegeben. Er hat uns gesagt, geht hinaus in alle Welt und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie alles halten, was ich euch geboten habe. Ein Missionar ist also jemand, der die Botschaft Jesu verkündet, der das Reich Gottes in den Herzen der Menschen einzupflanzen versucht, mit beiträgt, dass die Menschen von Jesus hören. Denn Paulus sagt ja zum Beispiel, wie können die Menschen Jesus Christus kennen, wenn sie nichts hören von ihm. Und die Notwendigkeit der christlichen Botschaft, des Wortes Jesu, die ist klar erkennbar für jeden Christen, der die Augen und das Herz offen hält.
0: Wie wird man Missionar? Nun,
1: wie man generell Missionar wird, das ist so unterschiedlich, wie Menschen eben sein können. Ich stamme aus einer alten katholischen Familie von beiden Seiten Vater und Mutter waren beide katholisch und gaben uns Kindern wir waren vier Kinder eine äh, christliche Erziehung darum ist mir der Gedanke der Mission also praktisch schon in die Wiege gelegt und ich war in meiner Heimatstadt Osnabrück wo ich aufwuchs ein eifriger Messdiener natürlich am Dom in der Domgemeinde und besuchte und, und äh, besuchte natürlich die Gottesdienste und äh, erlebte Religionsunterricht. Insofern war das Thema äh, Missionar nicht neu. Wie man es wird nun? Man macht einfach eine Ausbildung mit, man geht wie andere Kinder zur Schule, wird ein Jugendlicher, geht weiter zur Schule, macht ein Abitur und dann entscheidet man sich, wo man hingehen will. Und für mich war die Entscheidung dann, dass ich zu den Spiritanern ging, das heißt ins Noviziat wo ich mich vorbereitete und lernte, ein Ordensmann zu werden. Das war in Heimbach in der Eifel. Und dann ging es weiter zum Studium, erst hier nach Knechtsteden. Und anschließend äh, machte ich den Rest meiner Studien in St. Georgen in Frankfurt bei den Jesuiten. empfing dann 1971 die Priesterweihe und ein halbes Jahr später war ich in Südafrika.
0: Wo haben Sie überall missioniert?
1: Missioniert habe ich nur in einem Land im strengen Sinne und das ist die Republik Südafrika, das heißt der äußerste Süden Afrikas und da im Wesentlichen die weitaus meiste Zeit von den 40 Jahren im Zentrum der Republik Südafrika. Die Republik Südafrika hat neun Provinzen und ich habe die meiste Zeit in der Provinz Freistaat verbracht, die früher mal Oranje Freistaat hieß. Und heute seit 1994 nur noch Freistaat genannt wird. Die andere übrige Zeit habe ich im Wesentlichen in der Provinz Quasulu-Natal verbracht. Im Freistaat war ich im Bistum Bethlehem. Bethlehem nicht im Lande Juda, sondern im Lande Freistaat, Südafrika. Dann habe ich noch im Bistum Durban gearbeitet. Das ist in der Provinz Quasulu-Natal, der ehemaligen Provinz Natal. Im Osten des Landes, am Indischen Ozean.
0: Was ist Ihre Mission?
1: Nun, das ist sehr einfach. Das ist, Jesus Christus ist es wert, dass er überall gekannt, geliebt und angebetet wird. Und dafür können wir Menschen was tun. Die Mission heißt Jesus Christus. Und damit das Heil der Seelen, das Heil der Menschen. Denn Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit, das Leben nachzulesen bei Matthäus. Wollten die als Kind schon Missionar werden? Ich wuchs in einer katholischen Familie auf, wie gesagt. Und die Mission, die war mir schon praktisch in die Wiege gelegt. Also das heißt, ich habe mich als Kind schon als kleiner Kerl in der Volksschule im zweiten Schuljahr und so brennend für die Mission interessiert. Und ich habe es nie gewagt, daran zu denken, selbst Missionar werden zu können, weil ich einfach dachte, ich bin ein gewöhnlicher Junge und Jungs sind unartig. Und unartige Jungs können keine Missionare und keine Priester werden. Später glaubte ich als Jugendlicher den Ruf Jesu sehr deutlich zu spüren und habe dann nicht Nein gesagt, sondern Ja. Wenn du mich haben willst, wenn ich gut genug bin, bitteschön.
0: Wie sah Ihre Arbeit aus? Was war Ihr normaler Tagesablauf?
1: Nun, die Arbeit sah sehr unterschiedlich aus, ähm, in vieler Hinsicht sehr viel anders als hier in Deutschland. Und auch regional verschieden. Ich war in verschiedenen Gemeinden tätig im Laufe der Jahre. Und die Gemeinden unterschieden sich oft sehr gründlich. Ich habe in verschiedenen Völkern gearbeitet. Ein Wochenende zum Beispiel war natürlich mit Gottesdiensten gut angefüllt. Für ein normales Wochenende hatte bei mir jahrelang, viele Jahre lang, äh, zwischen fünf oder sechs heilige Messen. Dazwischen landen, lagen dann oft äh, viele Kilometer der Anreise. Ich hatte Außenstationen. Auf einer Mission war die nächste Außenstation neun Kilometer entfernt von meiner Wohnung. Das war die absolute Ausnahme. Sonst äh, ist eine Außenstation in den Gebieten, wo ich gearbeitet habe, mindestens 18 Kilometer entfernt. Eine weit entfernte kann auch 56 Kilometer sein. Und wenn man am Samstag zwei Gottesdienste hat, am Sonntag nochmal drei, dann weiß man am Abend, was man getan hat. Dann ein Hobby von mir war auch der Unterricht der Menschen. Unsere Menschen sind in sehr vieler Hinsicht benachteiligt. Nicht nur materiell. Die Armut ist in vielen Gegenden tatsächlich beherrschend und äh, erdrückend. Aus der Armut heraus äh, hilft Entwicklung und zur Entwicklung ist Wissen nötig. Dann ist Südafrika ein Land mit tausenden von Sekten. Die Menschen werden total verwirrt durch die vielen Sekten. Dann gibt es einheimische Zauberkulte in rauen Mengen, auch Tausende. Und ein normaler Zauberer nennt sich heute gewöhnlich nicht mehr Zauberer wie sein Urgroßvater, sondern der nennt sich lieber Erzbischof. Das heißt, an allen Ecken und Kanten hat man diese selbsternannten Erzbischöfe rumsitzen, die natürlich nichts mit einem Erzbischof zu tun haben. Absolut nichts sich aber so nennen und damit die einfachen Menschen total verwirren. Die Geisterverwirrung ist dort unten eine Riesenkatastrophe. Katastrophe. Da muss man dran arbeiten und deshalb habe ich immer ganz großen Wert darauf gelegt, auf einen guten Unterricht. Ich bin durch und durch, wenn man so will, Hobbylehrer und habe äh, mit den äh, Kindern und Jugendlichen, vor allen Dingen mit Jugendlichen, systematisch Unterricht getrieben. Das war nicht einfach Katechismus, sondern das, waren, das war viel umfassender, weil trotz heutiger Schulpflicht und jahrelanger äh, mangelnder Schulpflicht das Wissen der Menschen doch sehr, sehr sehr begrenzt ist. Äh, oft unvorstellbar. Da ist also sehr viel aufzuarbeiten, um den Menschen eine echte Chance zu geben. Und was den Glauben angeht, den Katholiken den Rücken stärken, vor allen Dingen gegen diese furchtbare Flut von Aberglauben, von Geisterkulten und von
0: Sekten. Ja. Ihr hört gerade ein Lied von einer sehr berühmten südafrikanischen Musikgruppe. Die kommen aus der Stadt Lady Smith. Deswegen heißen die, heißt die Gruppe auch Lady Smith Black Mamba. So. Und die haben auch schon internationale Preise gewonnen. Und die haben sogar drei Grammys gewonnen, vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Ich hatte so ein bisschen die Vorstellung, wenn man Missionar ist, dass man in ein Land geht, wo noch nichts Christliches ist. Aber ich glaube, so ist es gar nicht, oder?
1: Ich war in Südafrika von 1971 an und war nicht der erste katholische Priester, der da auftauchte. Das heißt, wir haben dort alles. Wir haben schon etablierte Gemeinden in rauen Mengen auch und regional natürlich verschieden. Aber wir haben auch Leute, die noch nie etwas von Jesus Christus gehört haben. Das heißt also, die ursprünglichste Mission äh, ist auch gegeben und man muss sich darauf einstellen, ich habe Außenstationen gehabt, sagen wir mal, eine kleine Außenstation, wo vielleicht nur 60 Katholiken waren, aber sagen wir mal 80 oder 100, 120 Nicht-Katholiken, die Interesse zeigten, die guten Teils noch vom Aberglauben, vom, also vom Geisterglauben herkamen. Geisterglauben heißt in diesem Fall Angst im Wesentlichen vor Angeistern und vor bösen Geistern. Angst ist übrigens das Element, das die Menschen kaputt macht und wo wir Missionare tatsächlich als Befreier kommen. Ängste, die wir Europäer überhaupt nicht kennen. Zum Beispiel Angst vor Angeistern, Angst vor Steppenzwergen. Tokolosi heißen die zum Beispiel. Toc Man kommt in Hütten rein, wo die Leute, wenn sie ein Bett haben, das Bett auf äh, vier Backsteine gestellt haben damit die Tocolosi äh, Platz haben, unter, vom Bett äh, zu verschwinden, wenn sie drunter sitzen und dergleichen. Erwachsene Menschen? Erwachsene Menschen, Vater, Mutter, auch Kinder, alle. Ja, das ist eine ganz andere Welt. Darum sind die Wertvorstellungen unserer Menschen oft total anders als hier in Deutschland. Das wichtigste Ereignis im Leben einer Familie ist nicht etwa die Hochzeit oder schon gar nicht die Kindtaufe, dass sie bei der Beerdigung dabei sind von jemandem, denn wenn jemand bei der Beerdigung fehlt, dann wird vermutet, dieser jemand ist schuld am Tod des Toten. Da steckt also eine wahnsinnige Angst vor den Lebenden hinter und vor der Rache des Toten, vor dem Ahnengeist. Wenn eine Oma tot ist, wenn die gestorben ist, ist sie Angeist und dann will die geehrt werden und es würde nie jemand wagen, freiwillig bei einer Beerdigung zu fehlen.
0: Wie kann man sich den Alltag eines Missionars vorstellen?
1: Sehr vielfältig. Das, äh, der Alltag enthält Gottesdienste, also auch der Alltag, nicht nur der Sonntag. Dann äh, natürlich die ganze äh, Sakramentenvorbereitung, äh, Sakramentenspendung, dann die Betreuung von Kranken, von äh, Alten, dann äh, von, äh, die, die Beerdigungen und dergleichen. Also alles, was dazugehört. Und äh, dann äh, soziale Aufgaben habe ich viel übernommen, zum Beispiel sogenannte Feeding-Schemes, sagen wir auf Englisch, durchgeführt. Feeding-Schemes, das heißt dann Fütterprogramme. Zum Beispiel, viele unserer Kinder können sich nicht ein gutes äh, Frühstück leisten. Ein Frühstück besteht dann einfach aus Maisbrei mit Milch. Ein Mittagessen wäre dann Maisbrei, wenn es hochkommt, mit einer Bratensauce. Und abends dann zur Abwechslung Maisbrei mit Milch. Äh, also eine sehr einseitige Ernährung und die kann man verbessern. Ich habe systematisch Gartenbau getrieben, selbst jede Menge Obst und Gemüse angebaut und den Leuten auch beigebracht, das zu tun. Dann auch ähm, zum Beispiel Kraftbiskuits äh, gekauft, das sind so äh, Riesenkekse, viel größer als gewöhnliche Kekse, die ähm, mit Vitaminen vorgeladen sind und so weiter, um das an die Kinder auszugeben. Dann natürlich Kindergärten, ich habe ein paar Kindergärten gebaut, der größte hat 180 Kinder, ein anderer hat 60 Kinder zum Beispiel und dann äh, die Eltern müssen hier arbeiten, dann sind die Kinder gut versorgt, D dazu bildet man äh, Kindergärtnerinnen aus, Erzieherinnen, dann haben gleichzeitig auch noch Leute einen Job zum Beispiel als Köchin, als Putzfrau und so weiter. Diese Kindergärten, da bin ich stolz drauf und dankbar für, für die Hilfe aus Deutschland die halten es äh, durchaus mit jedem weißen Kindergarten in Südafrika aus. Und in Rassistenzeiten, das heißt bis 1994, wurde ich dafür natürlich auch angebellt, wo ein Weißer wütend ankam und sagt, wie können Sie den äh, Leuten da so einen Kindergarten hinbauen, dafür werden sie noch die Dankbarkeit der Menschen zu spüren kriegen. Nun, Dankbarkeit ist ein eigenes Thema, Undankbarkeit ist oft riesig, weil man als Europäer natürlich oft mit rassistischem Weißen in einen Topf geworfen wird. Einfache Menschen wissen nicht, dass man von Übersee kommt und haben keine Ahnung, dass Menschen anderer Völker völlig anders denken.
0: Wie haben sie den Menschen von Jesus erzählt?
1: Durch Predigten, durch ein breites Gottesdienstangebot. Jeden Sonntag, wie gesagt, drei, drei heilige Messen, jeden Samstag äh, zwei oder auch drei. Dann in der Woche, ich habe viele Jahre lang zwei Gottesdienste, also zwei heilige Messen auch an Tagen in der Woche gehabt. Und dann natürlich mit Predigt, die Predigt ist sehr wichtig und sehr, ja, sehr notwendig. Denn viele Menschen haben erst durch die Predigt eine Möglichkeit von Jesus Christus zu hören und überhaupt ihren Glauben zu erweitern. Wichtig ist, das würde ich auch hier sagen in Deutschland, nicht nur ein intellektuelles Wissen von Jesus oder von, äh, vom Glauben, sondern die Praxis. Und das fängt beim Gebet an. Ich habe den Eltern tausendmal geraten, ihre Kinder zu segnen. Habe es vorgemacht, wie man es machen kann, sehr einfach. Habe äh, die Kinder aufgefordert, für ihre Eltern zu beten. Das ist normalerweise nicht der Fall. Ist ja heute auch in Deutschland oft, oft schon nicht mehr der Fall. Ja, das Gebet dann für, für, in, für verschiedene Anliegen, sind, das ist mir sehr wichtig. Da stehen vier Anliegen im Vordergrund. Einmal das Gebet um die Ausbreitung des Glaubens, dann für die Einheit der Christen, um gute Priester- und Ordensberufe und für die verfolgte Kirche. Für meine Begriffe wird auch in Deutschland viel zu wenig für die verfolgte Kirche gebetet.
0: Wie haben die Menschen auf ihre Arbeit reagiert oder geantwortet?
1: Nun, sehr unterschiedlich, wie Menschen sind. Ich habe äh, sehr gute Ministrantengruppen, also Messdienergruppen, aufbauen können. Und ich habe nie einen Ministranten weggeschickt und gesagt, wir wollen nur zwei oder nur vier am Alter haben. Wenn 20 kamen und dienen wollten, auch in der Alltagsmesse, herzlich willkommen. Ich habe Sonntagsmessen gefeiert im Jahr, nicht am Weihnachten oder sowas, mit 56 Messdienern am Sonntag, 56. Ich habe es erlebt, dass ein kanadischer Priester zu Gast war an einem gewöhnlichen Mittwochnachmittag und erschüttert war und sagte, ich, ich, ich habe total vergessen, was es für ein Festtag war heute. Ich sage, wie meinst du das? Ja, ich habe da 24 Messdiener gezählt am Altar. Ich sage, für uns ist jede heilige Messe ein Festtag. Und die, wenn die Leute kommen wollen, die Kinder und Jugendlichen, die sollen mal kommen. Ich würde nicht einfach einen wegschicken und sagen, wir brauchen nur zwei oder nur vier oder acht. Ich kann sagen, dass ich jahrelang äh, Messen erlebt habe äh, im Alltag, also Alltagsmessen, ganz gewöhnliche Alltagsmessen, mit nicht unter sechs oder acht Mestinon. Und das bringt Früchte. 1976 sagte ich den Menschen, dass wir viel tun müssen, um für Priester und Ordensberufe zu beten. Ja, das haben wir dann auch gemacht. Dann haben wir wöchentlich den Rosenkranz gebetet. Erst am Freitag und dann am Sonntag, am äh, Montag. Und wenn ich nur 70 Jugendliche im Rosenkranz war, war ich manchmal sauer und sagte, das könnten auch ruhig doppelt so viele sein, zum Beispiel 140. Und dann habe ich denen gesagt, gut, wir wollen äh, für Priester und Ordensberufe beten, zum Beispiel Ausbreitung des Glaubens, Einheit der Christen und diese eben diese Anliegen. Und das machten die gerne und gut mit. Ich bin stolz und froh, dass von den Jugendlichen, denen ich dienen durfte, inzwischen vier Priester geworden sind. Ein weiterer ist in, in, der Kaplan, in der Kaplansfabrik, wie man sagt, also im Seminar.
0: Haben Sie viele Menschen getauft?
1: Der Begriff viele, der ist dehnbar. Der Eifer der Menschen, Christen zu werden oder Katholiken zu werden, der variiert erstmal von Ort zu Ort und dann von Jahr zu Jahr. Ich habe eine große Taufe noch 2010 gehabt mit 92 äh, Taufen in einer Osternacht. Das war mehr als furchtbar im Grunde und ist auch sorglich nicht unbedingt ein Ideal. Ich bevorzuge äh, Taufen übers Jahr verteilt. Und die kann ruhig jeden Sonntag seine Taufe vor oder während der Messe, wie, je nachdem wie die Gegebenheiten sind. Ich habe tausende von Menschen getauft, das darf ich sagen. Aber wie gesagt, es gab äh, trockene Jahre auch, wo man in einer Gemeinde vielleicht 50 oder 60 Taufen hat. Und es gab auch äh, Jahre, wo viele Menschen kamen, also sehr viel mehr, ein Vielfaches.
0: oder die Menschen?
1: So unterschiedlich, wie es sein kann. Südafrika nennt sich selbst eine Welt in einem Land, wegen der verschiedenen Klimazonen, Landschaftsformen. Wir haben da Hochgebirge wie in den Alpen und wir haben auch äh, Tiefland an den Küsten. Es gibt riesige Ebenen und Steppen und es gibt Wälder und Buschlandschaften. Das meiste ist übrigens kein Wald in Südafrika. Urwald gibt es nur im strengen Sinne auf 0,5 Prozent der Gesamtfläche. Die Gesamtfläche ist 6,27 Millionen Quadratkilometer, also ganz äh, zweieinhalb mal so groß wie Deutschland etwa, ne, oder etwas mehr noch. Ähm, ja, und die Menschen sind auch so verschieden. Die Klimazonen äh, sind sehr sehr unterschiedlich und äh, Landschaftsformen, Wetterzonen. Was in einer Landschaft normal ist, ist in der anderen unmöglich und bei Menschen ist das ähnlich. Wir, wir haben äh, Menschen vom einfachsten Analphabeten, der also wirklich nichts mit einem Buch anzufangen weiß und ein Buch verkehrt herum halten würde, ja, bis zum hochgelehrten Professor.
0: Wie viele Menschen waren bei Ihnen in Afrika in den Gottesdiensten?
1: Ja, das ist eben auch individuell und lokal total verschieden. Ich habe Gemeinden erlebt, wo die Kirche, sagen wir mal eine kleine Kirche, brechend voll war. Da, äh, da waren, also auch alltags, wenn ich da am Donnerstagnachmittag hinkam, waren da in einer kleinen Kirche, die kaum mehr Menschen fas fasste, so 60 oder 80 Personen. Oder auch äh, in anderen Kirchen äh, 200 und in anderen Gemeinden konnte man explodieren. Da kam fast keiner. Das war also durchaus vergleichbar mit äh, europäischen Maßstäben, wo kaum jemand kam und äh, wo man hinterherlaufen musste. Das Gleiche gilt sogar für Sonntags. 1973 wollte ich auf eine Farm, äh, eine Außenstation fahren, auf einer Farm. Und da hatte ich gerade zwei deutsche Priester zu Gast und die sahen dann, wie ich äh, eine in eine Zauberhandlung äh, reinstürmte. Das heißt, die Katholiken da rausholte, die da gerade bei waren, ihre Ahnengeister zu beschwören. Und die äh, beiden deutschen Priester sahen das und nannten mich dann sofort einen schlechten Priester, der seine Pflicht nicht tut. Denn die Leute müssten doch begeistert sein, wenn ich nur einmal im Monat dahin komme. Nun, das ist natürlich total vereinfacht. Menschen sind Menschen. Und viele Menschen, auch in Südafrika, Zeichnen sich nicht durch Eifer im Glauben aus. Man muss da sehr viel für beten, sehr hart am Ball bleiben, sehr stark arbeiten.
0: Tanzen die Afrikaner gerne?
1: Sobald ein paar Töne erklingen, wird getanzt. Wir Europäer neigen dazu, afrikanische Tänze total misszuverstehen. Ich, ich lese in einer Kirchenzeitung, Tanz ist Ausdruck afrikanischer Lebensfreude. Ja, Kann man so sagen, aber... Tanz ist auch Ausdruck afrikanischer Lebenswut. Es gibt auch viele Hasstänze, Kriegstänze, die heißen Toi Toi zum Beispiel. Und wenn man in einen Toi Toi reingerät, t o y i i wenn man in einen solchen Toi Toi reingerät, dann Gnade einem Gott. Dann muss man damit rechnen, dass man verprügelt wird oder zusammengehauen wird sogar. Das ist also ein Wuttanz, wie ein Kriegstanz das gibt's auch und dann natürlich freudentänze jede Menge ne
0: wurde auch im gottesdienst getanzt
1: missionare vor allen dingen die protestanten vor allen dingen das heißt die reformierten haben ja für tanz und sowas so gut wie keinen Sinn und für die ist es ja fast eine sünde zu tanzen und äh, die haben unsere menschen das tanzen weitgehend in gottesdiensten abgewöhnt und wir Katholiken taten äh, vor allen Dingen in späteren Jahren genau das Gegenteil. Wir versuchten den Leuten wieder klarzumachen, dass es durchaus möglich ist, zu tanzen in der, in, im Gottesdienst. Ne? Und äh, wie es ihrer Natur entspricht und ihrer Mentalität. Und das taten sie dann. Ich habe Gottesdienste erlebt. Das glaubt man nicht. Eine Osternacht von ein paar Stunden natürlich. Und die ganze Kirche, die war nur am Schwingen wie eine Karnevalsveranstaltung. Die waren am Schunkeln. Dann hört man die Kinder, die singen dann meinetwegen, das Wort Gottes ist die Wahrheit. Wirklich, wirklich, ist es ist die Wahrheit. Und so wiederholen das. Lenzwella ja? mudimo remakata. Rurri leare remakata und so. Da, da muss man das hören, die Mu Musik dazu. Also das ist ein Erlebnis, das, das gibt es hier nicht. Ne?
0: Welche Instrumente wurden bei Ihnen im Gottesdienst benutzt?
1: Von Haus aus gibt's keine Orgeln und sowas, ist klar. Und ich persönlich habe dafür gesorgt, dass die Menschen Marimbas bekamen.
0: Was sind Marimbas?
1: Wie Xylophone, Xylophone, ne? mit Holzklangkörper oder auch äh, Trommeln natürlich. Und wenn Sie sich keine Trommel kaufen oder selbst machen können, man kann einfach einen Blecheimer nehmen und einen Plastiksack drüber spannen und den verdraten und dann draufhauen. Ne? Mit den Händen einfach, man braucht keine Schläger dazu. Man kann auch mit Händen trommeln, das ist Afrika. Ne?
0: Missionar zu sein?
1: Ja und nein. Normalerweise nicht. Die Menschen sind Menschen wie andere Leute auch. Es ist, 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 ist nicht jeder in Südafrika ein Krimineller. Aber es konnte bisweilen gefährlich sein. 1986 und 1987 musste ich mich mehrere Male vor die Gemeinde hinstellen und der, nach der Sonntagsmesse sagen, ich weiß, dass mir, zu, äh, mir ist zu Ohren gekommen, dass mich jemand umbringen will. Und die Leute, die mich umbringen wollen, die kenne ich. Und ich habe das natürlich anderen Leuten gesagt. Und das war eine Schutzmaßnahme. Äh, sonst wäre ich vielleicht nicht am Leben geblieben. Ne? Äh, und das wurde mir Gott sei Dank zugetragen von ein paar treuen Christen. Die dann sagten, Pater, nimm dich in Acht, da sind äh, hast ein paar Feinde hier, die, die dich hassen. Und die dich lieber tot als lebendig sehen. Das gibt es auch, aber ist es ist keineswegs die Regel. Gefährlicher ist, dass man nicht wegen des Glaubens oder Glaubensaussagen ähm, in Gefahr gerät, in Lebensgefahr, sondern einfach durch die wahnsinnige Kriminalität im Land. Kriminalität bezieht sich nicht nur einfach auf Großstädte wie Johannesburg, auf eine Millionenstadt, sondern die ist auf dem Lande auch ganz gewaltig. Ich war jahrelang in einer Gegend, wo sich zum Beispiel verfeindete Dörfer bekämpfen und äh, da muss